0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la
1: realidad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A esta hora de la mañana, recogida para algunos... Los letrados de justicia y los representantes del ministerio siguen negociando después de 12 horas en una maratoniana reunión que comenzó a las 5 de la tarde. Por el momento, sin que haya trascendido ningún avance en la negociación ni se haya depuesto la huelga. El ministerio de justicia y el comité de huelga siguen su pugna por las mejoras salariales que reclaman los secretarios judiciales. Todo esto después de 20 días de huelga y más de 150.000 juicios y vistas aplazados en toda España. A lo largo de la mañana hablaremos con un representante de los letrados andaluces, Luis Toribio, se ha comprometido con nosotros, miembro de la ejecutiva del Colegio Nacional, quien nos confirmaba que todavía a esta hora están negociando. Andalucía exportó más que nunca en 2022 casi 43.000 millones de euros, lo que supone un 24% más que el año anterior. El aumento de ventas se produjo en todos los capítulos y en todas las provincias, con las del sector aeronáutico y las del aceite en la cabeza. A la ley trans ha salido definitivamente adelante, es la primera para este colectivo, reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Y ha quedado aprobada la reforma de la ley del aborto que permite a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir el embarazo en una en la sanidad pública sin el consentimiento paterno Y hoy, esta noche, es el gran día del carnaval de Cádiz Y la gran noche de radio y televisión Porque Canal Sur dará en directo la final del concurso del falla Un acontecimiento que marca el inicio de la semana de carnaval Y que llega a todo el mundo Por los muchos seguidores que esperan esta noche sin sueño
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: ...que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días... ...Hola Jesús Vigorra, buenos días... ...comenzando por el tiempo que tenemos para hoy...
3: ...pues hoy va a estar marcado el tiempo... ...por la llegada de esa calima del polvo en suspensión... ...en suspensión tendremos intervalos de cielos nubosos... ...tendiendo a cubiertos con ese polvo procedente del Sáhara... ...y una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles... ...que podrán ir acompañadas de depósitos de barro... ...las temperaturas seguirán en ascenso... ...soplará levante fuerte... Con con rachas muy fuertes en Cádiz y en el litoral mediterráneo. Y vamos a contarles entre otras cosas que las
0: exportaciones andaluzas en el año pasado 2022 marcaron un récord histórico que roza los 43.000 millones de euros en ventas, un 24% más, 24% más que el año anterior.
3: Un aumento que se produjo en todos los sectores y en todas las provincias, aunque las ventas de combustible y de aceite eh, se sitúan a la cabeza. Destaca el despegue del sector aeronáutico con un aumento del 39% y la consolidación del agroalimentario con el aceite de oliva al frente. La consejera de de economía Carolina España valora la importancia de estos datos.
4: Estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año.
0: Por otra parte, la subida de los precios abre un nuevo frente entre PSOE y Unidas Podemos. Los morados lanzan, sin consensuar, una bonificación del 14% para 20 alimentos básicos. Los socialistas les acusan de hacer ruido por interés electoral.
3: La bonificación que plantea Unidas Podemos incluye productos como la carne y el pescado, que quedaron fuera de la rebaja del IVA. La ministra Belarra lo plantea, tras el rechazo socialista, a limitar los precios y apunta a las distribuidoras.
5: Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido socialista, que es una bonificación del 14% muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes, pero obviamente nosotras pensamos que debe haber un gravamen extraordinario a las grandes distribuidoras.
3: El ministro de Agricultura Luis Planas, que el lunes eh, se reunirá con el sector, rechaza la medida y apuesta por ampliar la bajada del IVA, como defiende la Junta.
0: No solo no son posibles legalmente, sino desde un punto de vista económico, perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y en primer lugar a nuestros productores primarios, agricultores y ganaderos y
1: también a la industria.
3: En conversación con periodistas en Viena, Pedro Sánchez se ha mostrado molesto con Podemos que dice hace demasiado ruido para marcar perfil propio. Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la ley del solo sí es sí sin el apoyo de sus socios de Unidas Podemos. En conversación con periodistas, el presidente se ha mostrado determinado a sacar adelante la reforma si no hay acuerdo con Podemos con los votos del PP, como admite ya la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Si tienen los votos del PP... Bienvenidos adelante. sean, claro que sí. Los morados insisten en que han presentado propuestas y que seguirán negociando. El PSOE niega que haya diálogo. Una joven sevillana, víctima de abusos cuyo agresor se benefició de la reducción de condena, está creando una plataforma de afectadas para reclamar indemnizaciones al Estado.
0: Negociación maratoniana de los secretarios judiciales con el Ministerio para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvoque la huelga que de momento continúa.
3: Nada ha trascendido de la reunión que continúa y que comenzaba a las 5 de la tarde entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia. Los secretarios judiciales plantean pasar a cobrar un sueldo equivalente al 85% del de los jueces. Ahora mismo están en el 65%. La huelga dura ya tres semanas y ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios.
0: Aprobadas definitivamente las leyes del aborto y la ley trans del Ministerio de Irene Montero. Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse en la votación de la ley trans.
3: Irene Montero ha defendido sin presencia de otros ministros, dos de sus leyes estrella. La ley transpone la voluntad de la persona como única condición para que cambie de sexo en el registro a partir de los 16 años. La norma ha dividido a las feministas y al propio PSOE. Carmen Calvo ha vuelto a abstenerse tras ser multada por su partido por saltarse la disciplina de voto. Por contra, Irene Montero la considera una ley histórica.
4: Hemos aprobado dos leyes de las más... La legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI y ampliamos las oportunidades de felicidad y ampliamos los derechos sexuales y reproductivos de más de la mitad de la población que somos las mujeres, así que muy orgullosa y muy orgullosa sobre todo de nuestro país.
3: La modificación en el aborto garantiza la intervención en hospitales públicos con el apoyo de los grupos de izquierda salida adelante. En Andalucía se practicaron en 2021 casi 17.500 abortos, cerca de 16.000 a petición de la mujer el resto por grave riesgo para la madre o el feto. Explosión de una bombona de butano en
0: una vivienda en el centro de Córdoba que ha provocado quemaduras graves a una mujer.
3: La mujer de 56 años ha tenido que ser atendida por las graves quemaduras. El accidente se ha producido a las 8 y media de la pasada tarde en una vivienda del Parque Figueroa, en pleno centro de Córdoba. Los cascotes habían bloqueado la escalera y los vecinos tuvieron que saltar entre terrazas para salir. Varios han sufrido cortes y ataques de ansiedad. Las llamadas de alerta avisaban de que una persona se encontraba entre escombros en una segunda planta y varias pedían ayuda desde la azotea.
0: Y esta noche, esta noche de viernes 17 de febrero, muy esperada en todos los confines del mundo, es la gran final del Carnaval de Cádiz, que podrán seguir a través de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión.
3: 13 agrupaciones han llegado al último día del concurso, que abrirá el coro el día de mañana y cerrará la comparsa El Embrujo de Cádiz. Por delante una larga noche de coplas, que podrán seguir en estos eh, micrófonos, también en Canal Sur Televisión, hasta conocer el veredicto final ya avanzada la mañana.
0: Una noche... Ya les digo, para los aficionados, sin sueño. Y en deportes, amplia victoria del Sevilla que pone un pie en octavos de la Europa League. En baloncesto, Unicaja vence al Barcelona y jugará la final de la Copa.
3: Unicaja eh, da la sorpresa al eliminar al Barcelona con una victoria por 87 a 89. Le sitúa ya en semifinales. En la Europa League victoria del Sevilla por 3 a 0 al PSV Eindhoven y empate a 2 del Barcelona ante el Manchester United.
0: Así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa, que ya ha revisado y repasado Paco Ramón. Buenos días pacón muy
1: buenos días yo pues esas dos victorias deportivas la del sevilla 3 a 0 al psv y la del unicaja al barcelona en la final en la copa del rey de baloncesto son fotografías deportadas en el diario de sevilla y en el diario sur de málaga respectivamente en la prensa andaluza además a veces de sevilla destaca 23 millones de euros blanqueados gran eh una tipografía muy destacada en color rojo así lavó la red de los seres el dinero de los parados andaluces y es que el juez va a abrir juicio oral contra 35 acusados por su presunto enriquecimiento con las comisiones de los seres fraudulentos se enfrentan a un total de una petición de 263 años de cárcel y fianzas que suman 1.355 millones de euros además en la prensa de tirada de ámbito nacional, pues eh, siguen dos asuntos eh, copando las portadas. La ley trans, su aprobación en el Congreso y el escándalo de los pagos del Barça. El país a cuatro columnas. España reconoce por ley la autodeterminación de género el Congreso da su aprobación final a la ley trans tras meses de polémica junto con la reforma del aborto que facilita la decisión de las menores la foto es para la Ministra de Igualdad a las puertas del Congreso celebrando la aprobación de la norma junto a activistas del movimiento en el mundo podemos leer esa exclusiva del Barça Gate y del caso Negreira según se mira y cuenta que el número, de, el número dos de los árbitros amenazó al club catalán con un escándalo que ahora tiene he vivido las irregularidades del Barça y puedo acreditarlas titula entrecomillado el mundo que dijo Negreira en un burofax este árbitro avisó en 2019 que denunciaría en el juzgado cuando trasladó su enfado porque había dejado precisamente de cobrar eso sí desde el año 2021 había percibido ya 6,6 millones de euros del club azulgrana en la vanguardia España legaliza el cambio de género a los 16 años En la razón, el efecto si sí es sí amenaza las leyes del aborto y trans. En el español podemos leer el desplante de Irene Montero a Pedro Sánchez. Deja en vía muerta su relación con Moncloa. Y en expansión, grandes fortunas preparan recursos contra el impuesto llamado de solidaridad. La estrategia será eh, la que planteen los fiscalistas, los bufetes, pagar y recurrir. Pagar y recurrir, pero bueno, primero pagar Primero pagar, <risa> primero pagar.
0: Vamos ahora con la prensa internacional eh, Beatriz Almeida, buenos días, ¿qué has encontrado?
5: Buenos días En el Harry de Turquía Un milagro tras otro en Karamanmaras y Hatay Han salvado a cuatro personas Más Ahebrar a las 258 horas a Osman de 10 años, a las 260 y 60 horas, y a Mehmet y Mustafa a las 261 horas enterrados después del terremoto. Verdaderamente prodigioso. El francés Le Figaro, eh, movilización contra la reforma de las pensiones, 440.000 manifestantes en Francia este jueves, según el Ministerio del Interior, 1.300.000, dice la CGT. En el Mirror británico, el titular... ¿Cómo puede ser esto correcto? Y al lado, un anciano, Barry, de 82 años, que ha tenido que rescatar su seguro de decesos, su, su ocaso de allí, ¿no?, para pagar la factura del gas. Y compara su difícil situación con las ganancias de miles de millones de libras comunicadas ayer por Céntrica, que es como la Endesa o la Naturgy o la Iberdrola nuestra, ¿no? Mm -hmm. En el eh, alemán Süddeutsche Zeitung, periódico de Múnich, abre con la conferencia de defensa que se inicia hoy con medio centenar de jefes de Estado y de gobierno que van a hablar de la guerra de Ucrania. El especulador y filántropo George Soros, de 92 años, que ayer inauguró una conferencia previa, dice que las armas occidentales pueden cambiar el rumbo en Ucrania. Y en el Wall Street Journal, y ya termino, Biden aclara que los objetos voladores no identificados no están vinculados a actividades de espionaje chino. Le ha costado, pero ya lo ha dicho.
0: Y la noche que se funde con el día cuando llega Charopadilla, eh, el club de los primeros, la mañana de Andalucía, ¿qué has encontrado? Buenos días.
6: Pues mira, eh, una historia preciosa. Fíjate que eh, casualmente el otro día, eh, viniendo de viaje, nos contactó Fernando. Fernando es de Algeciras, tiene sí. 21 años y viene de Nicaragua. Se fue con 18 años a Nicaragua porque su padre se casa con una nicaragüense y se fue allí porque eh, en Algeciras no hacía nada y entonces voy a cambiar mi vida cuatro años que le ha cambiado la vida, porque vuelve se fue un niño y vuelve un hombre. Con 21 años deberías de escuchar lo que madurez tiene hablando. Pero sobre todo, cómo, fíjate, el modo de vida en Nicaragua y sí. la pobreza que hay allí, dice, me sorprendí lo primero que había agua caliente en el avión, me sorprendí que había aire acondicionado en el autobús, me sorprendí que por la mañana se comía una cosa y por la noche se comía otra distinta. O sea, es una conversación dura, ¿eh? Sí, o sea, dura, sí, no no. Sí, muy realista de los que sí, es la tierra sí, sí,
0: de lo que, de lo que, de de lo que, que es la vida allí, ¿no? de lo que es el, sí. el mundo dependiendo en de la parte que estés
6: entonces tiene un acento de nicaragua increíble pero te decir en fin cuatro años de cómo te puede cambiar la vida con 18 y volver hecho un hombre.
0: ¿Pero viene para quedarse sí, o a pasar el carnaval? viene para quedarse. Viene para quedarse, pues bienvenido. Sí,
6: yo estoy Buen encantada. fin de, de semana? Conocer. Igualmente. Porque
0: hoy es viernes, no si sé, te había dado cuenta.
6: Sí, pero es que mi vida está dedicada <risa> a ellos, al club de los primeros. Tu vida
0: está dedicada <risa> a la madrugada. Totalmente. Bueno, Ana Giraldes nos adelanta la agenda del día. Buenos días, Ana.
4: Buenos días, Jesús, hoy con muchas citas estadísticas. El Centro de Investigaciones Sociológicas da a conocer su barómetro de febrero en un ambiente político de precampaña electoral, pese a que queda más de tres meses para la cita con las en los comicios autonómicos y municipales. También el INE difunde datos de todo 2022 sobre la compraventa de viviendas. Hasta noviembre encadenaba ya 21 meses de subidas y un aumento del 17% interanual en lo que iba de años en cuanto a ventas, en cuanto al precio, si sí están a la baja, como comprobábamos ayer también. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a diciembre de 2022 después de que hasta septiembre ascendiera la deuda pública en nuestro país a 1,5%. 5 billones con B de euros. Y vamos a terminar con una cita literaria esta tarde a las 5 en Sevilla. Hay una concentración literaria en torno a la obra de Gustavo Adolfo Becker ah, sí. con motivo de 187 aniversario de su nacimiento en el monumento sí, sí. que hay en el Parque de María Luisa.
0: Monumento que costearon los Álvarez Quintero. Eso debe saberse, que ahí está ese monumento porque los Álvares Argentero, Serafín y Joaquín eh, con motivo de no sé qué aniversario lo encargaron a un escultor que no me acuerdo ahora de, de su nombre muy relevante de la época y ese monumento tan bonito que está a la entrada del Parque María Luisa Pues ya saben que esa es otra cita eh, que tienen para hoy, para una tarde un atardecer como el que está haciendo ya Y la, que...
4: claro, la, la noche en el Falla, la claro tele, en La noche de Falla,
0: televisión. radio, tele eh, los mmm, afortunados que hayan entrado y los que estén andando, rondando por el Carnaval. Bien, Pongamos un poco de música a la mañana de Andalucía. Nos llega de Canal Fiesta este tema Gracias por venir, de Melendi. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Y gracias por quedarse con nosotros desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Haremos todo lo posible para que ustedes eh, estén a gusto con nosotros en la sintonía de Canal Sur Radio. Ahora sigue la información con Paco Ramón.
2: con Francisco
1: Ramón. Seis y 17 minutos, seguimos contándoles más asuntos destacados de la jornada. Profundizamos en esos datos de exportaciones con los que cerró Andalucía 2022, casi, casi 43 mil millones de euros, lo que supone un 24% más que el año pasado.
4: Un aumento de las exportaciones que se produjo en todos los capítulos... ...y en todas las provincias, aunque las ventas de combustibles... ...y aceites minerales se sitúan a la cabeza... ...destaca en el despegue del sector aeronáutico... ...con un aumento del 39% y la consolidación, como decimos... ...del sector agroalimentario con el aceite de oliva... ...como producto más vendido en Andalucía, Asia y América... ...han sido los mercados donde más ha crecido... Las exportaciones andaluzas. La consejera de Economía, Carolina España, ha destacado la importancia del sector exterior en el crecimiento de nuestra economía. Tanto las exportaciones, que hoy salían los datos ya del mes de diciembre que están eh, incrementándose por encima del 20% y estamos teniendo récord de exportaciones de las empresas andaluzas, pues tanto las exportaciones como la ejecución de los fondos europeos es lo que nos tiene que hacer amortiguar eh, las posibles dificultades que nos vayamos a ir encontrando a lo largo de este año.
1: Pues precisamente para fomentar la exportación de los productos andaluces, la Junta de Andalucía creó en su día los premios alas a la internacionalización de la empresa andaluza, eh, premios que cumplen este año su decimosexta edición y con los que se pretende reconocer la contribución de los sectores para crecer en el exterior de los sectores económicos. Una subida de precios, en este caso, habremos hablado de las exportaciones, ahora de la subida de los precios, especialmente de los productos de alimentos, está abriendo, está agrieteando las relaciones entre los socios de gobierno PSOE y Unidas Podemos.
4: Los morados lanzan sin consensuar una bonificación del 14% para 20 alimentos básicos. Los socialistas lo rechazan y acusan a sus socios de hacer demasiado ruido para marcar perfil propio. La bonificación que plantea Unidas Podemos incluiría productos como la carne y el pescado, que quedaron fuera de la rebaja del IVA. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, lo plantea como un plan B tras el rechazo socialista a poner límites a esos precios.
5: Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido Socialista, que es una bonificación del 14%, muy parecida a la que ya se hizo con los carburantes, pero obviamente nosotras pensamos
4: que debe haber un gravamen extraordinario a las grandes distribuidoras. La vicepresidenta Yolanda Díaz incide en actuar en el ámbito de las grandes distribuidoras. Yo sí
7: que creo, y este es el modelo por el que me inclino, que hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras, a cargo de las grandes distribuidoras, con una selección de productos de calidad, salubres y a coste de los márgenes empresariales de las mismas.
4: El ministro de Agricultura ya ha respondido, solo se pueden bajar los precios de la cesta de la compra con las medidas que ya está aplicando el gobierno, es decir, con la bajada del IVA de, algun, de algunos productos. Luis Planas
0: no solo no son posibles legalmente, sino desde un punto de vista económico, perjudicarían mucho a la cadena alimentaria y, en primer lugar, a nuestros productores primarios, agricultores y ganaderos, y también a la industria
4: en conversación con periodistas en Viena Pedro Sánchez se ha mostrado con Podemos que dice que, ha, se ha, se ha mostrado que dice que hace demasiado ruido para marcar perfil propio
1: seguimos hablando de los costes de la cesta de la compra, las organizaciones agrarias van a participar en esa reunión que ha convocado el Ministerio de Agricultura para el próximo lunes, esa reunión del Observatorio de la, Academ de la Cadena Alimenticia le piden al Ejecutivo transparencia los agricultores se defienden de la acusación de las patronales de distribución que los culpan de la subida de los precios. En estos micrófonos, Eduardo Martín de Asaja ha señalado que esos costes se han incrementado un 62%
8: en dos años. Digamos usted cómo puede repercutir un agricultor un ganadero una subida, una escalada de precios, de, de subida de precios como ha tenido en sus materias primas. Es decir, el 35% del, del precio de los piensos es lo que se ha encarecido a lo largo del 2022. El 49,6% es lo que se ha encarecido la energía, el 62,1% los fertilizantes, el 20% los, fe los
1: fitosanitarios. Desde UPA, Lorenzo Ramos dice que la producción se ha encarecido, pero no es el sector primario, precisamente, el responsable de la subida de precios.
8: Nosotros no somos los responsables. Aquí hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero, digamos, a lo largo de, de la cadena.
1: La consejera de Agricultura ha dicho que los agricultores se necesitan medidas y no más inconvenientes. Carmen Crespo ha señalado que espera que el Gobierno de la Nación ponga ayudas sobre la mesa para un sector que cumple con funciones fundamentales.
6: Hay medidas que poner en marcha y no trabas. Los agricultores lo están haciendo bien y que no olviden que la agricultura y la ganadería extensiva, en este caso, son sumideros de CO2. Si, si no existen los pueblos, se despuebla lo que es Andalucía, hay una fijación rural al territorio rural y, fundamentalmente, si desaparecen explotaciones, pues están haciendo un trabajo pernicioso, contrario a lo que es la lucha contra el cambio climático.
1: Les contamos ahora que Iberdrola, Endesa y EDP han recurrido han impuesto un han puesto un recurso al impuesto extraordinario de las, a las eléctricas en la audiencia nacional
4: Tres de las mayores eléctricas del país agrupadas en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica en AELEC han interpuesto un recurso contra la orden del gobierno que recoge un gravamen extraordinario al sector por considerar discriminatorio e injustificado. Las compañías argumentan que se trata de un gravamen único en Europa que además grava los ingresos y no los beneficios También explican que el tributo no se aplica a todos todas las empresas eléctricas y critican la incoherencia fiscal del gobierno porque pretende grabar unos ingresos que ya han sido regulados y limitados por la administración pública. El recurso de las grandes eléctricas se conoce un día después de que las patronales bancarias CECA y AEB también hayan recurrido el impuesto a la banca por sus supuestos beneficios extraordinarios.
1: Pues hablamos ahora de otro impuesto, de las grandes fortunas que tienen recurridos a Andalucía y Madrid. El gobierno de la nación está convencido de que no van a prosperar. Esos planteamientos jurídicos de las comunidades autónomas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero considera que el tributo está dentro de sus competencias y su raya, que no va contra nadie, sino que pide un mayor esfuerzo para superar la crisis a los que más tienen.
6: No se trata de ejercer competencias de otro, como he escuchado, no se trata de ir contra nadie, se trata de pedirle a aquellos que tienen grandes capitales un esfuerzo superior y estamos seguros de que ese recurso evidentemente no prosperará
1: les hablamos ahora de un recurso más, el del gobierno de Shimopush en el Supremo contra la entrada en vigor de las nuevas normas del trasvase. Segura, un recurso eh, que al que también, un trasvase al que también se opone a Andalucía, Murcia y ahora, como vemos, la comunidad valenciana. Siguen las diferencias también en el seno del gobierno entre PSOE y Unidas Podemos eh, con las consecuencias que está teniendo la ley del solo sí es sí.
4: Pedro Sánchez, en una conversación informal se ha mostrado determinado a sacar adelante la reforma planteada por el PSOE si no hay acuerdo con Podemos. O sea, todo indica que aceptará el apoyo del PP a la reforma de la ley de libertad sexual. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha aceptado los votos de los populares pese a sus reticencias.
2: Si tienen los votos del PP,
7: Bienvenidos adelante. sean,
4: claro que sí. La ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que han presentado propuestas y que seguirán negociando. Quiero acuerdo, no me voy a levantar de la mesa y voy a trabajar para que el Partido Socialista vuelva a sentarse y que tengamos un acuerdo antes de que esa proposición de ley se debata en el Pleno. El PSOE reta a sus socios a hacer públicas sus propuestas y niegan que, se haya, que haya diálogo para pactar la reforma de la ley desde el PP Núñez Feijóo ha criticado que no se apruebe y ya la reforma de la ley.
1: Y le contamos ahora el caso de la joven sevillana Lucía Castro, cuyo tío se ha beneficiado de una rebaja de la condena por la ley del solo sí es sí, y que está estudiando con su abogado la posibilidad de reclamar una indemnización al Estado por los daños morales que le ha causado esa reducción de condena a su agresor. Lucía está organizando además una plataforma para unir a todas las mujeres que se ven en esta situación. Califica la ley del solo sí es sí de una vergüenza y ha lanzado este mensaje a los políticos sobre la necesidad de modificarla ya.
4: Era una ley necesaria y, y me alegra que se avance con leyes como esta, pero si se está viendo que en la práctica hay una parte de esa ley que, que tiene problemas, que hace agua, que mínimo que rectificarlo.
1: Les contamos ahora que la Policía Nacional está investigando en Córdoba un supuesto intento de sumisión química a una joven en un local de ocio nocturno de la capital. El caso ha trascendido a través de un audio de WhatsApp en el que la afectada contaba los hechos. Y la Guardia Civil ha detenido a un individuo por, por darle una paliza a su mujer en la localidad jienense de Baeza. No le denunció ella, fue un coordinador de emergencias el que avisó a la Benemérita. Y también ha sido detenido el novio de la mujer embarazada que murió de un disparo en la cabeza la semana pasada en Alicante. Hasta ahora se ha considerado que se trató de un disparo accidental y no un crimen machista. Sobre él pesa ahora una acusación de homicidio por imprudencia. Y un vecino de 40 años eh, un vecino de Sevilla de 40 años eh, que se hacía pasar por una niña de 14 para conseguir vídeos y fotos sexuales de chicos, se enfrenta a una nueva condena efectiva de 20 años de cárcel, aunque el fiscal ha llegado a solicitar más de 500 años. Se le acusa de unos 80 delitos de pornografía infantil, acoso sexual exhibicionismo, hay un centenar de víctimas repartidas por todo el país, el acusado es reincidente además y cumple condena ya por hechos similares y la audiencia de Barcelona ha celebrado una vista este jueves para estudiar el recurso contra la prisión provisional del futbolista el ex azulgrana Dani Alves, encarcelado por la supuesta violación de una joven en una discoteca la defensa del deportista ha puesto en duda la versión de la denunciante, mientras que la fiscalía ha pedido mantener a Alves en prisión al persistir el riesgo de, de fuga. Son las 6 y 28 minutos de la mañana, no sé antes, antes de irnos al deporte, contarles ese apunte de que siguen reunidos después de 12 horas los letrados de justicia en la sede del Ministerio para tratar de poner fin a la huelga indefinida que llevan ya más de 20 jornadas de paros que están originando un caos en los juzgados con más de 150.000 vistas y juicios suspendidos precisamente por la falta, por la no, por la ausencia de los letrados de justicia. Y ahora sí, vamos con el deporte con esas dos victorias en Europa y del Sevilla y en la fase de la Copa del Rey del Unicaja. A las 6 y 29.
8: Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Sevilla goleó por tres tantos a cero al PSV en Doven anoche en el partido de ida de los 16 de final de la Europa League disputado en el Sánchez-Pijuán. El equipo de San Paoli se adelantaba por medio de n y justo antes del descanso y en la reanudación los nervioneses ampliaron su renta gracias a los goles de Ocampo y de Google. Se recupera el crédito, San Paoli.
4: Una victoria buena porque... Este tipo de secuencias para, para el club es como, como que se gana un, un respeto que, que hace muy poco no
8: teníamos Y también ayer el Barcelona empató a dos en el can ante el Manchester United La machada de la jornada, sin lugar a dudas, viene con la firma de Unicaja Que ayer eliminó al vigente campeón, 87-89, en la prórroga Esta era la alegría de Ivonne Navarro Sí, aquí no vienes a ganar un partido, si vienes, vienes a ganar tres Pero bueno, para ganarte hay que ganar dos y ahí te se gana, ganar uno y este yo creo que muchas pelotas lo hemos sacado ¿eh? El Barcelona llevaba 10 victorias consecutivas el sábado Partido a las 6 y media de la tarde, las semifinales, ante el Real Madrid Andalucía son
0: las 6 y media de la mañana
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: la mañana de Andalucía de un estupendo viernes, que puede ser un gran día. Vamos a contarles a esta hora los titulares que resumen la actualidad que les venimos contando con Ana Giraldez. Récord histórico de las exportaciones andaluzas por valor de casi 43.000 millones de euros. Las
4: ventas de las empresas andaluzas en el exterior crecieron un 24%. Todos los sectores han crecido, pero destaca el despegue del aeronáutico con un incremento del 39%.
0: Los precios de los alimentos abren un nuevo frente entre los socios de gobierno.
4: El PSOE rechaza la iniciativa de Podemos de limitar el precio de los alimentos y subvencionar una cesta de productos básicos. Los socialistas se inclinan por ampliar la rebaja del IVA al pescado y la carne.
0: El Congreso aprueba definitivamente la ley trans y la reforma de la ley del aborto.
4: La norma legaliza el cambio de sexo a los 16 años e incluso antes. No será necesario presentar un permiso de los padres para el cambio en el DNI. Bastará con solicitarlo. La reforma del aborto sale adelante con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.
0: Pedro Sánchez está dispuesto a reformar la ley del solo sí es sí sin sus socios de Podemos.
4: Los morados insisten en sus propuestas y el PSOE niega que haya diálogo, mientras una víctima sevillana promueve una plataforma de afectadas por las rebajas de condena para reclamar indemnizaciones al Estado.
8: Justicia
0: y los letrados siguen reunidos para desbloquear la huelga en los juzgados.
4: El comité de huelga y los representantes del ministerio llevan negociando más de 12 horas para tratar de desactivar la huelga indefinida que, va, que ha provocado la suspensión de más de 150.000 juicios en toda España.
0: Y esta es la gran noche en la final del Carnaval de Cádiz. Canal Sur Radio y Televisión lo retransmitirán en directo al mundo.
4: El concurso de agrupaciones comienza esta tarde a partir de las ocho y media con la participación de trece agrupaciones. Tras la gran final comenzará la fiesta en la calle todo el fin de semana.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
4: Pues espera intervalos de cielos nubosos tendiendo a cubiertos con polvo en suspensión. Una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Temperaturas en ascenso y el levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz y en el litoral mediterráneo.
0: Hoy es San Teodoro de Bizancio. ...que era un buen soldado... ...pero que en tiempos del emperador Massimiano... ...ya sabéis que Massimiano era uno de los más terribles... ...era el azote de los cristianos... Eh, ...confesó abiertamente su fe... Eh, ...Teodoro fue terriblemente azotado... ...recluido en la cárcel... ...finalmente fue quemado vivo... ...San Teodoro de Bizancio. Y tal día como hoy se recuerda la muerte de Molière... Era 17 de febrero de 1673 Estaba representando justamente El enfermo imaginario Y le vino la parca Iba vestido de amarillo Y de ahí viene esa superstición Tú lo sabes De, de que, que el amarillo... amarillo Lo rechazan los en fin, los actores, los músicos, los cantantes La gente del espectáculo Y fue tal día como hoy de 1673 Allí murió por tuberculosis Que padecía en el escenario Y tal día como hoy de 1600 1600 el matemático y astrónomo giordano bruno era quemado vivo por la inquisición católica en el campo de fiori en roma cuando pasen por campo de fiori acuérdense eh, atractivo
1: no solamente la, la estatua sino el mercado y, de flores de frutas sí, sí, de verduras que, verduras que, que hay que sepan que vean la estatua de que de giordano sepan bruno. que allí
0: fue y permítame hoy meteré un, una cosita más eh, porque esta noche es la gran noche del falla, pero imagínense cómo sería la noche de 1904, tal día como hoy, cuando en el Teatro de la Escala de Milán, por primera vez, la gente escuchó Madame Butterfly. Esa ópera tan bonita. Con la boca abierta todo el mundo, se con quedaría. ese final tan tremendo. ¿Cómo sería aquella noche? ¿Cómo irían vestidos? ¿Cómo estaría iluminada la plaza? ¿Cómo se vería el duomo de Milán? ¿Te lo imaginas?
1: Bueno, intento, intento. Sería <risa> extraordinario.
0: ¿no? De tal día como hoy ocurrió eso. Y la cita del día. He tirado de eh, Isaac Asimov. no sé si tú fuiste el lector, pero... Sí. De, 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 el mono del desnudo, ¿no? El el recuerdo mono de cuando,
1: <risa> <risa> cuando tenía unos 15, 16 años que leía esos libros. Pero la verdad es que él
0: hizo muchísimos lectores, aparte de ser un gran divulgador científico. Decía esto, fíjate lo que decía. «Cualquier tonto puede detectar una crisis cuando llega». El verdadero servicio al Estado es detectarla en el embrión. Uf, Eso decía uf. en la saga La Fundación, que es una de las joyas de la ciencia ficción del siglo XX. Pues ahí lo dejamos. Cualquier tonto puede detectar una crisis cuando llega. Cualquier tertuliano, podríamos decir ahora. Perdónenme. El verdadero servicio al Estado es detectarla en el embrión. Y vamos ahora con la segunda entrega. pero cuando lleguen pongámonos los tertulianos. Pongámonos serios Pero lo he dicho serio. con un todo... Bueno, hay tertuliano de pues todo metámonos tipo.
1: también nosotros y así <risas> ya
0: estamos empatados. Exacto. Hagamos como Garamendi. Bueno, vamos a, a ver la segunda entrega. La segunda la entrega,
1: pues, eh, si nos fijamos en la prensa andaluza, pues comenzamos el recorrido eh, en ABC con esa gran portada del ABC de Sevilla con grandes eh, destacados sí. tipográficos, esos 23 millones, de euros blanqueados que dice el diario de Bocento, eh, lavaba la red de los seres eh, el dinero de los parados andaluces, a colación trae esta información de la apertura de juicio oral contra 35 acusados por su presunto enriquecimiento con las sobrecomisiones de los seres fraudulentos, se enfrentan eh, todos los acusados a un total de 263 años de penas de cárcel y fianzas que suman 1.355 millones de euros entre entre los protagonistas ...de esa trama, el consejidor del sindicato UGT, Juan Lanzas... ...el que fuera consejero de empleo, Antonio Fernández... ...su director general, el director general de trabajo, Juan Marcas... ...y otros tantos dirigentes en de los anteriores eh, gobiernos socialistas... ...así como eh, personajes en, vinculados a las aseguradoras... ...a las empresas privadas que... Eh, pues eh, cerraban esos, esos seres y eh, los financiaban. En la prensa andaluza también destacamos eh, otro caso, el del caso Mascarillas, en la voz de Almería, dice que Oscar Liria ocultó el dinero a través de una trama familiar. La investigación acumula, dice el, el periódico, pruebas de que recibió el dinero de comisiones en pagos en efectivo. Fue cesado fulminantemente el vicepresidente de la Diputación de, Almerida, de Almería, nada más conocerse ese caso. Noticias de alcance deportivo en el sur, también el diario de Sevilla, con esas victorias de Unicaja frente al Barcelona por 87 a 89 en la fase final de la Copa del Rey, y de 3 a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League del Sevilla frente al PSV a Eindhoven eh, El titular de apertura, por ejemplo, del diario de Sevilla, eh, destaca que crece el número de mujeres sevillanas que son madres cerca de los 50 años Las primerizas, entre 45 y 49 años sube de 116, hace tan solo unos años, a 146 en 2022. La edad media de las progenitoras se mantiene en Sevilla entre los 30 y los 34 años. En el diario de Cádiz eh, titula el periódico del Grupo Yolí que la Junta avala las medidas para controlar las viviendas turísticas y es que, por ejemplo, la capital de Cádiz dan cuenta ya con 2359 alojamientos de esta modalidad. En la prensa de ámbito nacional, pues eh, esa Ley Trans, el escándalo de los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros, por ejemplo, en el diario El País podemos leer a cuatro columnas que España reconoce por ley la autodeterminación de género, el Congreso da su aprobación final a la Ley Trans tras meses de polémica. Además, el diario de Prisa recoge que el Barça pagó 7 millones de euros a Negreira desde el año 2001 y que la fiscalía denuncia que la diócesis le niega datos sobre los abusos en el seno de la iglesia, abusos a menores. El Mundo profundiza en ese Barça Gate y cuenta que el número de el número dos de los árbitros amenazó al club catalán con un escándalo. Para ello titula cuatro columnas eh, un entrecomillado eh, frase textual de Negreira. He vivido las irregularidades del Barça y puedo acreditarla. Se lo dijo por mm, Burofax al club azul grana del que había percibido 6,6 millones de euros. En la vanguardia, España legaliza el cambio de género a los 16 años. En Europa solo Noruega y Países Bajos tienen una ley trans a esa edad. La razón se fija en el efecto del sí sí que puede tener las dos leyes aprobadas en, en el día de ayer, la del Congreso y la, perdón, en el Congreso, la del aborto y la trans. Y si cerramos con una expansión, grandes fortunas preparan recursos contra el impuesto a los ricos. La estrategia será para y, y la prensa internacional, resumen de Beatriz Almeida, vea ¿qué nos traes?
5: Pues leemos hoy en el Guardian, el británico Guardian, Rishi Sunak viaja hoy a Belfast para cerrar el inminente acuerdo de protocolo de Irlanda del Norte para el Brexit. La visita sugiere que el anuncio puede llegar hoy mismo. En el New York Times, Biden intenta calmar las tensiones por el, por el espionaje aéreo chino. Y cuenta que hablará pronto con el presidente Xi Jinping El Washington Post eh, cuenta la misma noticia, pero de esta manera Un Estados Unidos nervioso puede haber usado armamento sofisticado Para derribar objetos inofensivos
0: Sería matar moscas a cañonazos, ¿no?
5: Exactamente
0: Nos decías, ve a las seis, que siguen rescatando supervivientes en Turquía
5: El Harry Jet de Estambul lleva un contador en su portada con horas Y con los nombres de los rescatados 250, 260, 261 horas han pasado enterrados Nelishan, Osman, Mustafa, Mehmet La prensa turca es muy, es muy emotiva, muy cercana a su gente Llevan contando historias conmovedoras eh, desde el primer día Hoy leemos la de Ibrahim Konar, un reportero de la televisión Que ha perdido a 10 miembros de su familia Y ha asistido a 7 funerales seguidos y la prensa siria es todo lo contrario. Al-Taura, que es el eh, medio del régimen de Al-Assad, del mm -hmm. presidente, lo lleva siempre en portada. Su presidente no cuenta historias personales, no hay testimonios, no hay apenas fotografías del desastre, no hay mujeres, solo políticos e información política.
0: Ya. Otro periódico muy afectado. O muy afecto al régimen Es el Pravda de Rusia Otro de los afectos ¿Qué te ha llamado hoy la atención del Pravda?
5: Pues mira, una noticia que ya leímos hace tiempo Pero que ya es definitiva La Duma del Estado, que es el Parlamento de allí Ha aprobado una ley sobre la limitación del uso de palabras Extranjeras en el idioma ruso uh -huh. No está permitido usar palabras y expresiones Que no cumplan con las normas del lenguaje literario Ruso moderno Dicho en plata Tal cual, ¿eh? Habla ruso, si no sabes cómo, busca en los diccionarios. Es la reacción eh, de los señores de la, de la Duma a la entrada en el diccionario de 115 anglicismos, Fíjate. como penalti Canal de Telegram, Google e incluso Poker Face, que es de poker.
0: Fíjate. ¿Y qué le pasa al pobre Bruce Willing?
5: Pues que tiene eh, demencia frontotemporal. Lo cuentan diarios de medio mundo y el Washington Post explica que es un tipo raro de demencia, que no tiene tratamiento ni cura. Eh, la familia dijo en marzo que le habían diagnosticado afasia, un trastorno sí. de la eh, comunicación, y que se jubilaba. Su condición ha progresado y dicen que si bien es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Bueno,
0: eh, gracias vea que tengas un buen fin de semana.
5: Igualmente para todos.
0: Y hasta el lunes, 6.42 minutos de la mañana, sigue la información con Paco Ramón.
9: el campo andaluz necesitaba un paso adelante, por ello hemos sembrado
0: millones de datos regados con inteligencia artificial para hacer posible
7: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización
0: toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable, Junta de Andalucía
9: los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía, para que conozcas su historia, su cultura
1: pues a las 6 y 44 minutos de la mañana nos llega una última hora desde el Ministerio de Justicia en Madrid, donde supuestamente está negociando el Ministerio de Justicia con los letrados de justicia para tratar de desbloquear la situación de huelga que se vive en los juzgados de todo el país y que ya ha ocasionado la suspensión de 150.000 juicios y vistas. Acaban de comunicarnos los letrados de justicia que llevan 16 horas sentados en el Ministerio en una mesa, en una sala. ...del Ministerio de Justicia frente a frente a los representantes de Justicia... ...dicen los letrados sin intercambiar palabra, 16 horas sentados viéndose las caras... ...sin intercambiar palabra, pese a que el secretario de Estado afirmó que convocaba al comité de huelga... ...con la intención de desconvocarla y que los mismos ingresaron en el Ministerio de Justicia... ...con la sana intención, dicen ellos, de negociar, pues después de 16 horas... Se descuelgan y dicen que llevan 16 horas frente a frente los responsables del Ministerio y los letrados de justicia sin... Hablarse. 6 y 45 minutos de la mañana, esa es la última hora, se la estamos contando en Canal Sur Radio y Ray, también la última hora de ese suceso en la ciudad cordobesa, en la capital donde una mujer de 56 años ha resultado herida con quemaduras graves por la deflagración de una bombona de butano en su vivienda del Parque Figueroa de la capital cordobesa. Por suerte, estaba sola en el piso cuando ha ocurrido esto que escuchan a las 8 y media de la tarde, llamadas de alerta avisaban de que una persona se encontraba entre escombros en una segunda planta y varias perdían ayuda desde la azotea. Han sido necesarias varias dotaciones de bomberos.
3: Hemos intervenido una dotación de ocho bomberos con una autobomba urbana ligera, un vehículo de apuntalamientos y un vehículo de altura. La estructura no presenta ningún tipo de riesgo estructural. El edificio está completamente consolidado. Eh, la planta segunda es la planta que se ha visto afectada, los
1: vecinos han contado, con los, eh, han contado que los cascotes habían bloqueado la escalera y tuvieron que saltar entre terrazas para salir. Varios han sufrido cortes, ataques de ansiedad propios. Las tres viviendas colindantes de esa planta han sido desalojadas y los servicios sociales han ofrecido alojamiento a los vecinos en caso de necesidad. Así lo confirmaba esta noche el alcalde Córdoba, José María Bellido. Trabajando ya para si alguna
8: de las familias que no va a poder volver no tiene alojamiento, pues desde servicios sociales le proporcionamos mientras tanto eh, alojamiento.
1: En principio, el
8: edificio no
1: sufre riesgo estructural y los bomberos apuntan a un escape de gas como causa de esa explosión. Estas son las dos últimas horas de la noche. Les contamos también, ahora con, relacionado con la justicia, con el caso de Los seres, que el juez que investiga la macrocausa de corrupción, José Ignacio Vilaplana, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 35 personas y dos empresas en la denominada pieza de las sobrecomisionas, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández más detalle, Jorge González.
8: La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos hasta 244 años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. La Junta de Andalucía eleva su petición a 263 años de prisión. El magistrado impone a los 37 acusados y otros 31 responsables civiles, entre los que están las Confederaciones Regional y Nacional de Comisiones Obreras y UGT, fianzas que ascienden a 1.355 millones. En el caso de de no depositarlas se les embargarán los bienes. Entre los acusados están tres exaltos cargos socialistas, el consejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado por la pieza política de los ERE, y los exdirectores generales de trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Más asuntos judiciales en el caso del Barça
1: y los pagos al vicepresidente de los árbitros españoles. en La Liga de Fútbol Profesional mantiene que el club azulgrana no puede ser sancionado deportivamente con el descenso de categoría porque ya han pasado cinco años y el posible delito habría prescrito. Mientras, José María Enríquez Negreira, el árbitro que era pagado por el Barça, habría cobrado casi 7 millones de euros. Así se desprende de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Barcelona y la Agencia Tributaria. Les contamos también que ha quedado aprobada en el Congreso la ley del aborto, al igual que la ley trans, pues se aprueba esa reforma de la ley de salud sexual que va a permitir a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir. El embarazo. Hasta aquí la crónica del de día. Hoy estamos pendientes de Cádiz, de esa final del carnaval que va a comenzar a partir de las ocho y media de la tarde y que le va a llevar, como es tradición, esta casa. Canal, su radio y televisión. Lorenzo Benítez. Un total de 13 agrupaciones han llegado al último día del concurso, la gran final que abrirá el coro el día de mañana y cerrará la comparsa el Embrujo de Cádiz. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Sur Televisión despliegan un amplio dispositivo humano y técnico para cubrir esta retransmisión. Por delante, una larga noche de coplas que podrán seguir en directo desde las ocho y media de la noche hasta llegar al veredicto final del jurado después de casi un mes de un concurso que ha regresado a su formato habitual de antes de la pandemia. A partir de entonces, mañana sábado comenzará la gran fiesta gaditana y será el tiempo también para las llamadas agrupaciones ilegales más informales que compartirán las calles con las oficiales del concurso Pues así llegamos con esa final del carnaval, a las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Ray.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
9: con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El Sevilla golea al PSV en partido de Liga Europea, una competición que ha ganado seis veces. Lo escuchamos en tiempo de deportes en un día en el que comienzan los cortes de tráfico por la maratón del domingo. Van a correr 12.000 personas. También les contamos que una joven ha creado una plataforma para reclamar una indemnización al Estado por la rebaja de la condena de su agresor sexual. Enseguida los detalles es el tiempo. Tenemos nubes, una ligera presencia de polvo en suspensión más acusada al final del día, viento del este y suben las temperaturas. Se espera una máxima de 22 grados en Morón, 24 en Lebrija, 25 en Écija y en Sevilla, a esta hora 12 grados en la capital.
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35
7: 53 49 Las
2: noticias de Sevilla.
9: Canal Sur Radio.
7: Ya se ha activado el dispositivo especial de tráfico por la Maratón de Sevilla, que es el domingo a las ocho y media de la mañana. Está limitado el aparcamiento en el Paseo de las Delicias. Se corta el tráfico para montar la meta a las 6 de la tarde. Esto va a afectar a los jugadores, a los aficionados del Betis, porque esta vía se cortará y el sábado hay partidos, se crean itinerarios alternativos, se recomienda no obstante el uso del transporte público habrá un refuerzo en las líneas de Tusán que ofrecerá además autobuses gratis a corredores y voluntarios, comienzan las actividades programadas en paralelo a las 10 de esta mañana abre sus puertas en FIBE la Feria del Corredor y hoteles y bares van a tener una muy buena ocupación y es que de los 12.000 corredores 9.000 vienen de fuera de Sevilla con sus familias y también se alojan aquí. Por ello, el ayuntamiento, según ha contado el delegado de deportes David Guevara, calcula que esta prueba, que puntúa en los circuitos internacionales, dejará en la ciudad 15 millones de euros directamente. Hay que sumar a esto el impacto en la promoción.
9: El impacto directo será aproximadamente unos 15 millones de euros, por lo tanto, estamos en cifras récord y en, los, en las imágenes de televisión aproximadamente unos 60 millones de euros. Por lo uh -huh. tanto, este es uno de los maratones más internacionales y que más impacto va a generar en la ciudad.
7: La joven sevillana Lucía Castro, víctima de abusos sexuales, ha lanzado una plataforma para reclamar al gobierno una indemnización por la rebaja de condena que ha tenido su agresor al amparo de la ley del solo sí es sí. Su tío fue condenado a 11 años de prisión por abusar de ella durante años, cuando tenía entre 7 y 13. Ahora se le reduce la pena de prisión en seis meses. Lucía quiere que el Estado la indemnice y pide a otras víctimas que se sumen a su plataforma. Considera que la ley es necesaria, la nueva ley, pero hay que corregir esa grieta.
4: Creo que es importante y que, que nos unamos en esto, las víctimas, que nos podamos poner en contacto, eh, que hagamos un poco una piña ¿no? y lanzar este mensaje de, de pedir una, pues lo que es un, una indemnización por daños y perjuicios.
7: En la Audiencia de Sevilla se juzga a un individuo de 40 años por corrupción de unos 80 menores a los que pedía y enviaba material audiovisual y fotográfico de alto contenido sexual haciéndose pasar por una niña de 14 años. Está en la cárcel por hechos similares y ahora la Fiscalía pide 500 años de cárcel para él, aunque la condena efectiva sería 20 años. Se está tratando de llegar a un acuerdo. Este sábado saldrán desde La Seta hasta La Alameda a las 12 una manifestación Bajo el lema, paremos los feminicidios, vivas nos queremos, la convocan 23 colectivos de mujeres de toda la provincia.
6: Estos feminicidios tienen que parar y sobre todo tienen que intervenir las administraciones públicas y dejar su, su discurso del día de la muerte para ponerse a trabajar y protegernos a todas.
9: Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Aprovecha un 10% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. No pagues nada hasta dentro de 6 meses. Y además, 12 meses sin intereses. Solo en el remate final de Mercamueble. No lo dejes escapar. La noche del llamador
2: El martes 21 de febrero El llamador en el Lope de Vega
9: A las 9 de la noche Ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero A la saetera Angelita Iruela
2: Escúchalo en directo En Canal
9: Sur Radio Sevilla Y en nuestra web y aplicación móvil Y también lo podrás ver en Canal Sur Más
7: En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla el puerto de Sevilla ha aprobado la construcción de una planta solar fotovoltaica que va a producir hidrógeno verde y almacenará energía. Ocupará algo más de 13.000 metros cuadrados sobre una superficie de 23.000. Y el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado, con los votos del equipo de socialista y el apoyo de Ciudadanos, el proyecto para reordenar los terrenos del entorno de Santa Justa, que se convertirá en todo esto que describe el concejal de hábitat urbano, Juan Manuel Flores. La modernización
8: del entorno, un gran espacio público en el frontal de la estación, ubicación de un intercambiador modal de movilidad, ordena todo lo que son las parcelas que rodean a la, a la estación para intentar generar usos lucrativos previstos en todo el desarrollo residencial, con un total de 592 viviendas.
7: El portavoz del PP, Juan de la Rosa, ha reprochado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que no haya negociado con Adif parte de los beneficios que obtendrá con esa operación, ya que el 70% de los terrenos son propiedad del Ministerio.
8: Este Ayuntamiento ha debido conseguir de Adif que los beneficios o las plusvalías generadas reviertan principalmente en la ciudad. No se van a generar plusvalías suficientes para esa conexión Santa Justa Aeropuerto, que podría ser una alternativa, ni para todas esas obras que usted está diciendo. ¿Por qué no? Se ha hecho una buena negociación.
7: La policía ha detenido en Écija a un hombre que robó un coche con dos niños dentro. Aprovechó que estaba en marcha y se lo llevó. Dentro estaban dos niños de 10 y 13 años, hijo y sobrino del propietario. Este, nada más darse cuenta, corrió tras el coche gritando desesperadamente. Fue entonces cuando intervino el conductor de otro vehículo que se percató de que algo ocurría e hizo esto que cuenta la portavoz de la policía, Sara Talabán.
4: El conductor que circulaba delante del vehículo sustraído paró su coche de tal forma que impidió al ladrón continuar con su ida, lo que permitió que la víctima pudiera darle alcance y ello derivó en un forcejeo entre víctima y ladrón que culminó a su vez en la formación del tumulto de gente por el cual habían sido avisados los agentes.
7: Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de arquetas en la provincia de Sevilla. Robaron 700 tapas de alcantarillas, inbornales y registros. Eh, hay tres detenidos y han llegado a colocar 80.000 kilos de hierro en el mercado. Deportes, Manolo Martín.
8: Hola, buenos días. Los Joles de Enneseri, Gudel y Deocampos ponen al Sevilla prácticamente con los dos pies en la siguiente eliminatoria de la Europa League. Victoria importantísima, la de ayer en el Estadio Sevillista. Una victoria que sirve para recuperar crédito. San Paoli.
4: Este tipo de secuencias para, para el club es como, como que se gana un,
8: un respeto que que hace muy poco no teníamos. Entonces... Por su parte, el Betis ha anunciado la firma de un acuerdo con el Fondo Americano Pricoa, por el que va a recibir 65 millones de euros. El plazo de devolución será de seis temporadas.
7: A esto añadimos que la tercera etapa de la Vuelta a ciclista Andalucía sale hoy de Alcalá de Guadaira, terminará en Alcalá de los Azules, en Cádiz. Y ya se sabe la temporada taurina, Morante de la Puebla, vuelve a ser el hombre sobre el que gira la temporada taurina. Tiene seis de las 17 corridas programadas entre Resurrección, La Feria y San Miguel. Y los restos mortales de la niña de corta edad, hallada en abril de 2021 en la capilla gótica del Alcázar de Sevilla, son del siglo XIX, aunque al principio se pensó que era mucho más más antigua. Por las circunstancias del enterramiento se concluye que se hizo de forma casi clandestina y por razones religiosas. Miguel Ángel Tabales, el arqueólogo del Alcázar ha presentado este estudio.
0: El enterramiento y demás circunstancias del cadáver delatan su pertenencia cuando menos a un estamento acomodado con suficiente capacidad como para realizar dicha operación en un lugar tan señalado como el elegido.
7: Les contamos también que hoy reabre el centro museístico del castillo de San Jorge en Triana y que en la maestranza se estrena la ópera Genufa. Cuenta con la dirección musical del maestro alemán Will Gumbel. También que la chirigota sevillana de Antonio Álvarez. El bizcocho estará en la gran final del Falla seis años después. Los Mi Alma serán la última chirigota en actuar y la penúltima agrupación se calcula que sobre las cinco y media o las seis de la mañana. Y esta noche en el Cartuja Center acoge el concierto Hija de la Luna protagonizado por la cantante sevillana Robin Torres. A esta hora, 12 grados en Sevilla.
0: Andalucía.